0: Välkommen till Nomofoma Podcast. Det här är ju podden som ger dig trender, fenomen, ja men, sådana här saker som formar framtiden. Men även spanningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Mitt namn är Niklas Hermansson och det är jag som är din personliga internet-DJ. För varje vecka så synar jag 2500 artiklar, poddar, videos i jakten på det sanna guldet. Det här som faktiskt betyder någonting. Sånt som känns och sånt som förändrar världen. Både ur mikro- och eller makroperspektiv. Alltså jag älskar att vara uppe bland molnen och nere i jorden. Allt mittemellan är helt ointressant. Målet med den här podden är att ge dig spaningar alltså som spräcker din filterbubbla. Och ge dig fascinerande samtalsämnen som gör det... Lite roligare att prata med andra människor. Idag är det ju tisdag och då gästar jag The Daily Messiah under epitetet Framtidsmannen. Det är en av, ja jag skulle nog säga det, en av veckans absoluta höjdpunkter. För då får jag träffa Messiah Hallberg, han som jag egentligen är lite kär i tror jag. Och så Clara Doktorov och John Villander Lambrell. Extra roligt den här veckan det är att The Daily Messiah är nominerad som årets bästa podd. I tävlingen guldörat. Jag tror att det var årets bästa på. Det var någonting. Och jag, jag tror att det var liksom och han också. Messiah som årets programledare. Jättekul. Och sjukt nog. Så är även mitt nyhetsbrev. Nomofomo Insights. Finalist i en fin tävling. Sveriges tidskrifter har ju. Sveriges så här, årets tidskrift. Det är en stor branschtävling. Och i år. Ja, det är för liksom första året som och har liksom kommit igång. Ja, då är ju nyhetsbrevet, Nomofomo Insights, nomineras som årets tidskrift i populärpress. Alltså den här finaste kategorin, tror jag i alla fall. Slåss mot L, DN lördag, affärsvärden. Jag tror att det är vi, vi är fyra stycken. Vi får se hur det går. Men tillbaka till podden, det är därför du är här. Förra veckan så berättade jag om en ny jokerfilm som du troligen inte hade hört talas om. Eftersom Warner bros ju allt de kan för att den aldrig då ska få premiär. Och så fick du också åka med på en ja, ganska slirig analys av ljudets betydelse på framtidens medielandskap. Eller i eller på eller vad man ska säga. Men det var då och nu är nu. Den här veckan så får du veta varför man alltid ska välja Kina-restauranger som har 3,5 i betyg. Alltså inte högre än så, inte mindre heller utan just där hittar du den bästa autentiska kina-maten. Men framförallt så har jag med mig en brandfackla till poddstudion i Mariehäll. Det är nämligen dags att prata om desinformation eller fake news som Trump föredrar. Att säga. Och slutligen så vill jag ju tipsa dig om att inte stänga av efter att framtidsmannen har dragit upp julfen. Vid slutet av den här podden så bjuder jag ju som alltid, numera, på veckans poddtips. Någonting annat du ska lyssna på helt enkelt, hellre än mig såklart. Nu, över till studion.
1: Där är han en av de mest stiliga män som någonsin har klivit in på Bauer Media. Vi kallar honom eller man, eller Futuraj.
0: Framtidsmannen. Framtidsmannen.
1: Det var franska och Niklas Hermansson Inte från Frankrike men han har koll Som om man vore därifrån Fransmännen alltid har bra koll på mode, trender Och det senaste, och du går ännu längre Du kommer ju med saker, ja, trender från framtiden Mm, välkommen, så. välkommen, hit. Tack snälla mm. Följ gärna Niklas nyhetsbrev Gå in och googla det som man själv säger No mo fo mo heter nyhetsbrevet eh, Sveriges bästa nyhetsbrev Om du vill ha sådana här små tidbits nuggets Och eh, dela med dig av när du går på fest Och så har du inget att säga Står man där i ett hörn som ett fån Då kan man använda Niklas små grejer Och verka väldigt smart
0: Nu kan man dra upp det mm. Bara mm. Googla då.
1: Bara senaste helgen så drog jag upp till transsexuella clown Gjorde du det? Mm. Det var modigt. Och det är ingen omskrivning för någonting annat. utan
0: mm. Modigt.
1: Oh, det, det blev konstig stämning där på dopet. Men det, det
0: fanns, <laughs> man gör vad man kan. Vad har du med idag? Nej, men idag? Först och främst vill jag säga jag är otroligt taggad för att jag ska käka äkta, ek- autentisk Kina-mat imorgon. Mm-hmm. Gillar ni sånt? Ja.
1: Vad det innebär det? För jag var i Kina en gång och jag tyckte uh-huh. maten smakar skit överallt.
0: Alltså, det är ju jättesvårt för det är väl typ 2 av hundra som gillar gillar på menyn och det är ju omöjligt att få någon hjälp och så vidare. Så att det är ju jättesvårt är jättesvårt. Man får ju researcha hårt innan.
1: Vad mm. är oäkta kina mat? då? Är det friterade bananer? det, det banane? som man har ätit hela tiden? Friterade ja, Friterade finns uh-huh. typ inte i Kina, tror jag. Nej, det är ändå jag gillar på kina-menyer. Du ger alltid bara när på alla menyer. <laughs> ja.
0: men jag, jag fick ett lifehack av en, en kreatör eller youtuber vad vi kan kalla honom för. Freddy Wong heter han. Han berättade att man ska välja restauranger som har 3,5 betyg. Och inte mer, inte mindre. Alltså 3,5, ganska dåligt ju. Då hade man ju ofta kanske struntat i det.
1: Alltså 3,5 på typ TripAdvisor eller ja, Googles... Han, han, han hjälp, eh, ja, han hade hjälp därför att han ja, är USA, liksom, ja. och så. Mm-hmm. 3,5, ja. varför
0: det 3,5. Ja. Vi, vi kan höra vad han, vad han sa och så kan vi sen berätta varför det är så. Mm. The easiest way to find authentic Chinese food, assuming you're living in a major metropolitan area, is to go on Yelp and look for restaurants with three and a half stars, exactly three and a half, not three, not four, three and a half stars is the sweet spot for authentic Chinese food. P.F. Chang's, two and a half stars, bad, obviously, obviously bad. <laughs> Din Tai Fung, four stars, too many stars, too many white people <laughs> like it, the service is too good, the food's not as good as it could be. I'm too many white people. are better, I've been here. The waiters are not going to pay attention to you, they're going to be rude, but it's going to taste better som talar om 3,5 stjärnor. Det orange 3.5, det exakt vad du vill. Vi har ju här, alltså vi har ju olika syn på service i öst och väst. Mm. Alltså inte så proaktiv service i Kina utan um, där får man ju hojta ifall man vill ha hjälp och då får mm. man ju sitta i fred så att mm. säga. Och därför så får man ju dålig service som vi tycker i västvärlden och då kommer vi liksom sätta det lågt men få lite upp till 3,5 därför att det på jävligt då. Mm. mm. Men
1: är, är, det, är det lite samma stil som man tänker alltså är det egentligen amerikaner som drar ner? snitt, för det är som man kollar på hotell i Europa du kollar franska hotell eller någonting, så skriver ju ofta amerikaner då ner betygen i små rum gamla lokaler, lågt i tak liten toalett, sådana här grejer som som vi europeer ändå kan leva med mm. och så drar de ner, för de är vana vid stora Hilton rum, alltså de är vana vid excess liksom. Mm,
0: exakt, äh, så... vi borde ju få välja att se bara utifrån vilka som har recenserat utifrån där man kommer ifrån, ja, ja, preferenser eller hur?
1: För jag, för jag tror att äh, sådana här svenskar som ut och reser typ till Kina det är ju riktiga rövhål ofta, sådana här, riktiga såna här, som kallar sig globetrotters och snarare gillar att det är lite oförskämt. Alltså jag tror att det är amerikanerna som förväntar sig en viss svenskhet tror jag kan bli trampade på och säga åh vad är det är autentiskt här på den här indiska restaurangen. Mm. Det är en, en en hindi som står och kissar på mig och säger att det är en Balti. Åh, <laughs> oh, fem stjärnor, fem. Star. Ja, men amerikanerna tror, jag. Amerikaner tror jag inte gillar det. Do, nej. nej, de är ju Väldigt ju just för ja. kissande indier. <laughs>
0: Idag har jag med mig en riktig brandfackla faktiskt. Oj. Det här är en brandfackla som jag åker runt med nu till så här gymnasieskolor. Det har, med, det har inget med OS att göra. Det har inget med OS att göra.
1: <laughs> att du försöker jobba in i OS
0: bakvägen. exakt. Att med fackla. Börja nu. Eh, nej, nej, nej. Utan det här är ju att åka runt till skolor och prata om fake news. Eh, med såna här lokala chefredaktörer då från det här huset som ni kommer ifrån. Mm. Bonnie News Local heter de då. De är den största lokaltidningskoncernen. Ja. Och så träffar vi sådana här ungdomar och pratar om Det information.
1: Du typ en, en aula i gymnasieskolan. Ja. Mm. Förstår de någonting av... Har de någon källkritisk förmåga? Ja, alltså
0: med tanke på valet så läser väl alla samnytt nu, tänker jag.
1: Och okay, alla från Bonnier News. Allt från Bonnier News är då inte fake news. Anta jag ingår i kursen.
0: I kursen ingår väl i att exakt, ett stort problem är ju att de stora informationsplattformarna idag, det är ju de som inte har ansvariga utgivare. Det är ju ett faktum. Mm. Det kan man ju inte säga så mycket om. Jag alltså, vet att, att många får information från TikTok. Typ. exakt ja. Det är ju, har ju blivit The Public Square och de har inga ansvarig utgivare. Och det är ett litet, om alla litet bara problem. fick
1: sin information från Bonnie News, vad skulle, skulle det vara det var bättre. Det var var Jag bättre för, menar du att det inte skulle vara bättre. <laughs> Jag vet inte ja, men Såklart du vet Såklart det skulle vara bättre Om alla, ny- om alla nyheter kommer från Bonnier News Om alla i Sverige fick sina nyheter från en, en, en äkta uh, nyhetskälla med Jo men en elektrik- min, poäng är ju inte, min poäng är att det är inte är så bra om allt kommer från en nyhetskälla Nej inte från en nyhetskälla Nej, Nej. Nej men sådär, det finns ju show. någonting lite drygt Om ens... Bonnier News turnerar runt och berättar om hur dåliga alla andra nyhetskanaler men... Det finns något lite större till... Du menar
0: inte ens om du kommer från public service Som ska vara fritt och oberoende Jag tror inte det var då oberoende Det tror jag inte på Va? Jag tror inte det finns Nej. någonting jag, Jan
1: hoppas få en anställning i det nya propagandaministeriet som strax <laughs> Nej, ni, ja, ni, nu, ni tror att anställning nu, på Bonnier News. Den har enda nyhetskällan värld att lyssna på.
0: Jag skulle säga det, det, Det vill jag bara dock säga till dem att, att det är ju inte det vi säger. Vi säger ju bara att medier som har ansvar utgivare är ett bra alternativ. Till att, en, en att bara konsumera innehåll på plattformar som inte då har. Men det här har ju gjort då att jag har grävt mig ner i den här fake news-träsket det senaste halvåret. Mm. Och då tänkte jag då dela med mig på några korta minuter det viktigaste jag har hittat. Och liksom, liksom en liten uppmaning till alla som lyssnar också. Mm. Hjälpa oss alla att, att komma åt rätt håll. Så att, så, säga.
1: Så att om det är någon ung, ung person som sitter och lyssnar på det här och han har fått all sin rapportering kring valet till exempel det senaste året här nu från, direkt från TikTok. Det gäller även de som är typ 50. Ja men precis. Ja det kan det också mm. vara, men mm. de är kanske på men f- nej, Facebook eller någonting.
0: TikTok? Mm. Mm. Nej, det okej okay. mm.
1: ja. men, men, mm. det. Mer förra veckan var det stort reportage i var det DN eller svenskans alltså, de skrev att, att många ungdomar just, många ändrade till och med sin röst för att de skulle lägga sin röst för att de fick TikTok videos från olika mm. SD är väldigt starka på TikTok till exempel. De är jämför mm. med många av de andra bondepartierna. Mm. Då menar jag alla de andra. Mm. Mm. Eh,
0: mm. Ja, men de har ju fatta hur man kör den där bilen så att ja, säga. ja, verkligen. Mm. Själva bakgrunden är ju att vi håller ju på och simma runt i ett informationshav och varje dag så måste våra hjärnor registrera och bearbeta hundratusen ord. Och det här blir, kommer bara bli mer och mer under de närmsta åren så kommer mängden information dubbleras på grund av ny teknik egentligen. Det är ju inte därför att vi har fler journalister utan det är ju andra saker som gör att, att det blir så här. Och det är ju nice att alla kan sprida sitt innehåll ju och alla får se till och så det är ju demokratiskt härligt. Men det är ju bara det att den här desinformationen också kommer att, att öka. Och förr så gick det ju ganska, tog ganska lång tid. Då var det ju någon rysk KGB, Nisse som plantera någonting i någon tidning i Indien om någonting som man tyckte att man skulle t- inte tycka om i USA ifall Nej,
1: det var, det. Var lo- lång. de jobbade med långa bågar. Vad kallar man det i PR? Det finns inte någon namn för det. <laughs> <laughs> långa <laughs> bågar. Vad fan säger man? L- lång, ja, så k- säger man. Sorry. Långa <laughs> ja, ja, bågar. du ja, ta fem år liksom ja, för, ja. för en sån uppgift. Men det, problemet är ju då om man har målgruppsinriktat sig så hinner de ju lämna den målgruppen som alltså Riktar ja, riktigt er till ungdomar? De hinner ju bara 25 då innan.
0: <laughs> Verkligen. Ja, så, så, så det var ju svårare alltså, för svårare, Sen för. så kom ju internet och så gick allt blick Och så kom algoritmerna och det var ju super nice för då kunde man ju plötsligt få nya sån här typ eh, Soundcloud-rap. Eh, nya liksom, nischer kunde ju föda. Så det var ju super nice. Problemet mm. var ju då också att den här konspirationer sprids sex gånger snabbare än vad vanlig journalistik gör. Och det är ju ett litet problem då i alla fall. och det största problemet är att sanningen är tråkig hörni, det är ju tråkigt med sanningen, då är det ju kul med konspirationer det är kul med desinformation och därför pratar vi om den här kinesiska kvinnan som satt och skrev 300 artiklar på Wikipedia ju här i i det här programmet för några veckor sedan men men jag tänkte att jag ska ge två exempel på den farligaste fake newsen som finns och det är ju uppvigling Uh, och vi kan vi börja med att vi har då en rysk spion som för länge sen berättar syftet med dess information, så man fattar liksom varför det här ens finns. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in your enemy's country. Anything. Put white against black. Old against young. Uh, I don't know. Wealth against poor and so on. Doesn't matter. As long as it disturbs society, as long as it cuts the moral fiber of a nation, it's good.
1: Så länge man skapar en eh, dikotomi, två olika liksom parallella sanningar mot varandra. Mm. Ja.
0: Exakt. Mm. Så det är som ett virus någonstans Man smyger in det. Man vet inte om att det händer. Och sådär. Mm. Och det är två, två exempel på upviggling. En som är ganska rolig faktiskt ju, fast som blir ganska hemskt på slutet. Och det är ju. När man gör det för skull På Reddit kan det hända ganska mycket på den plattformen som många yngre är på då. Ett exempel är att någon postar en bild på en förskola. Den här förskolan är helt grön och små fönster. Det ser ut som återigen typ Willy Wonka hus. Jättetokigt ser det ut som. Och så tänker man direkt, det där ser lite pedofiligt ut. Varför tänker du så alltid? De gillar ju grönt och Vilka de? små fönster
1: beker
0: perfiler ja, de, de, de bor
1: ofta i hus med gröna fönster de sig till de är inte,
0: hobb- inte hobbits ja det var hobbitar ja, nu blir fel nu är det så du har sett så, sågen om ringen och ja.
1: den får ju en helt annan om alltså man tänker att de här frodo och de här är pedofiler mm. får en helt annan innebörd i hela filmen färger så att sitta och heja på dem hela vägen ja. i nio timmar nej det får mig se fast den lilla pedofilen får blir av med den här ringen får, får skjuts <laughs> ut
0: vad som händer då när någon postar en sån här film eller en sån här bild på det här och undrar, vad är jag bodde mitt emot det här stället i fem år och jag såg aldrig något barn. Eh, och sen så börjar ju då man bygga på den här uh, charaden eh, utan att man vet om det så börjar man ge eh, ny information. Då. Och sen så börjar man rikta misstankarna mot myndigheterna och så säger man att här hem, eh, sker en hemlig operation här inne. Eh, och sen så spårar ur eh, och det är när någon skriver så här. Nu är det här ett riktigt exempel då Mitt råd till er är att sluta gräva i den här storyn Det är, ett spännande, alltså det är en spännande mm. sak Att skriva under en sån bild Att nu, nu är det någon anonym Som skriver på det här sättet
1: John har en mening som alltid har honom gåshud som är, det, det, När någon säger då i en film eller en dokumentär, Det är något som inte stämmer här Så är det va? Ja. Den, den här <laughs> är det är gåshud
0: nu Ja, <laughs> ja. <skratt> När du kollar på film så kommer fingret upp. Jag menar, någon bara säger det är något som inte stämmer.
1: Ja, men med media, mm. det här också är lite gåsutsvarig. Ja, det är
0: något som inte stämmer. Nej, Nej det är något Men vad ja, men,
1: b- 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 säger meningen i? Mm.
0: Eh, mitt råd till er är att sluta gräva i den här storyn. Lite gåsut. Mm. Lite gåsut.
1: Mm. 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 Det, ja, det är något som inte stämmer.
0: Så det börjar ju då hela den här armén att hålla på att leta upp. Och då börjar man också på den här liksom Google Reviews på, på förskolan. vill man Är man sugen på att lägga sitt barn, eller sätta sig barn i den här förskolan så kollar man ju då. Vad har man skrivit om det här då? Och då så börjar folk posta bilder, så här gryninga bilder, inifrån förskolan som man hävdar kommer från förskolan fast inte gör det, såklart. Då skriver saker som att de har ätit upp mina barn. och så, där. så Det går ju dåligt för den här förskolan.
1: Mm. Det, det, det är ju inte, jag har ju haft två barn själv, jag tänker mm. att om det fortsätter som kommer upp på på Google-recensioner över förskolan <röks> ja. Bra mat, de äter ibland upp mina barn, så skulle jag kanske inte... Det är ju dålig, dålig man vill inte att det ska stå så. Nej, men exakt. <röks> ja. Den här kan man ju lite grann skratt
0: åt då. Mm. Men, men de, 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 de riktiga äh, grejerna, det de kan vi lyssna på ett klipp från, det här från 2016. Uh, det här handlar ju om liksom att krossa samhällen. Det här handlar om någonting som hände i Texas, fast som opereras liksom, ifrån Ryssland. Så mm. vi kan lyssna på det. Okej. Okay. May 21st, 2016, in Houston, Texas. This is an anti-Islam protest outside a mosque in the heart of downtown. And literally across the street, a counter rally. But not a single person here on either side of the street realizes they've been duped. They've been brought here, same place, same time, by two separate Facebook-events. Posts which we now know both came from the same source, thousands of miles outside Texas, in Russia.
1: Mm-hmm. Mm. non n- någon, någon rysk eh, desinformationscentral mm. har, har lyckats p- f- samla två folkmassor som är mot mm. varandra, andra sidan jorden. Exakt. Starkt. Det är ju starkt jobbat ja, ja, alltså. Okej. Ja, Det- ja. men vad, okay. vad hände då?
0: Ja, men de stod där och skrek åt varandra Och sen så eh, Till slut så avslöjades det här, Men det tog ju sin tid innan det gjorde det Så det var ju ganska dålig stämning i den här lilla staden då Var då. det som när Hassan gjorde staden staden pizzerier lika, men... Och ringde upp varandra det, det, Verkligen så, fast några år senare ja. Och med ett annat syfte Det en
1: rysk som kom ut <laughs> Grabbar, det här har varit ett prank hela tiden <laughs> alltså, ja. det är
0: ju allvarligt så, det är ju verkligen allvarligt. Mm. Ja, men så är det. Och, och därför är, är mitt medskick nu då. Att vi vad alla kan vi göra? Alla... Vi, ja, vi... Vi... Ja, mm. vi måste alltid tänka, vem är det som tjänar på den här informationen innan vi delar eller tycker till eller rasar och så? Vem är det som tjänar på det här? Och då kan man ju ta en liten enkel checklista. Så här. Vem skapade innehållet? Varifrån kommer uppgifterna? Vem är källan? När publiceras innehållet? Ofta det kan det vara gammalt och sådär också. Och varför delar du det? Vad är det som får dig att vilja dela det här egentligen? Mm. Så det är lite frågor till sig själv där.
1: Verkligen, brukar du gå igenom ditt eget NOMO, FOMO och nyhetsbrev Med just de här, den här checklistan den, eh, Så att den... inte du ser till att skapa någon, någon Hysteri i Texas Jag är livrädd varenda gång ja. jag, ja, jag klicka på sändknappen
0: Livrädd är jag
1: Bra att du kommer med sådana här Konkreta råd ja, men
0: Ibland så måste vi det Verkligen. Ja, men Det behövs mm. nu mer än någonsin mm. Problemet är
1: att jag redan glömt bort dina råd det är det som händer men, ja, Vi ses nästa vecka Vad bra att det finns
0: och där var vi tillbaka i Nomofomos poddstudio i Gustafsberg som är lika mycket mitt sovrum. Eh, idag, desinformation, jag har faktiskt tre stycken tips till dig. Det beror ju på vilken stämning man har i kroppen såklart. Eh, dels så vill jag tipsa om BBC-podden Death by Conspiracy. Det här är alltså en kvinnlig reporter som heter Mariana Spring. Och hon har blivit BBCs liksom specialreporter inom just desinformation. Hon har hållit på med det här i snart två år. Nu så har hon släppt någonting som är alltså tio delar. Men varje del bara tio minuter. Så så lång tid tar ju inte det här. Hon går i alla fall igenom ett livsöde där en man dör. Nu kommer inte jag att... Liksom paja historien här för det här är liksom tidigt, du hör ju, death by conspiracy. Så en man dör på grund av en konspiration. Hur var det möjligt? Vad kan vi lära oss av det? Kolla in den, death by conspiracy. Eh, sen så tycker jag också att det är intressant att John Farrow, alltså Obam- Obamas förre talskrivare den här, här snyggingen som man fick se i vit skjorta och skinn och väska som hängde liksom lite slarvigt över axeln, det är ju länge sedan nu nu är han ju pappa och så men han håller på och poddar som bara den han tillhör ju såklart då demokratiska sidan hans podd, en av dem heter The Wilderness eller The Wilderness kanske man säger då i den här säsongen så trodde man väl kanske att man inte skulle behöva hålla på och fundera så mycket mer på Trumps inverkan på politiken i USA eller på USA, på det stora hela. Men det ser ju ut som att han kan göra en comeback. Så John har helt enkelt tagits ut i landet för att försöka ta reda på hur ska man hålla ihop. Den här demokratin som ju egentligen till stor del har splittrats på grund av desinformation. Kungen av idol Donald Trump visste ju verkligen hur han till och med kunde liksom vända fake news till att vara någonting, ett vapen som han riktade mot de etablerade medierna. Säsong tre, ute nu av The Wilderness. Mitt primära poddtips den här veckan. Det är ju en av mina största förebilder, en av mina största idoler, Kara Swisher. Hon är väl 60 snart, en av de här liksom teckreporterna som har varit med hela tiden och hon skäms inte för sig. Hon släpper poddar på poddar och nu så har hon släppt en ny. Hon tyckte väl att hennes förra Sway var lite för tråkig. Den nya heter ju On With Kara Swisher och den har haft premiär precis. Alltså i måndags, nu spelar jag in det här och det är måndag och idag så har den släppts. Eh, och i det första avsnittet så träffar hon Chris Cuomo. Chris Cuomo är ju den CNN-ankaret som fick gå under ganska uppmärksammade reformer. Just för att han hade hjälpt sin brorsa Andrew, han politiken i New York. Och eh, som och, han, brorsan fick ju gå på grund av sex anklagelser. sex trakasserier Chris Combo, han fick ju gå för att han hjälpte sin bror och det är ju inte riktigt rätt och riktigt ifall man är en journalist han har ju också själv anklagats för andra saker men poängen här varför man ska lyssna på Carl Swishers podd det är ju för att de flesta intervjupoddar idag där är ju programledarna personer som inte kan intervjua egentligen, inte journalistiskt inte så som man ska göra ifall man faktiskt vill ställa någon till svars. Det är ju det Kara Swisher är så duktig på. Hon delar upp den här podden i att hon först håller på att prata lite grann med sin sidekick Nav, Jag ska se här, Najima Raza- um, Det är intressant, men inte alls lika intressant som när hon faktiskt ger sig an intervjuoffret i hennes fall. Chris Cuomo kommer in efter 20 minuter. Lyssna på det, lyssna på den första kvarten. Där fyrar hon av de här frågorna som inte så många andra vågar ställa. Därefter så kan hon fortsatt prata med med Chris om hans framtid och vad han ska göra för någonting. Men först så måste hon ställa de tuffa frågorna.